0: Un grupo de empresarios se vieron obligados por la pandemia a cambiar su giro comercial De ser un restaurante de mariscos ahora ofrecen cursos en línea
1: el gobierno viene también a cambiar la vida y la manera de verla, la manera de actuar. Pues ahora la tendencia, todo es digital. ¿no?
0: Reino Unido da un paso gigante en el combate a las enfermedades cardiovasculares y lanzan una vacuna para el colesterol alto. Le vamos a platicar los detalles.
2: Sí pudiera ser algo muy favorable en cuanto a la atención de las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en el mundo.
0: Han pasado seis años desde el derrame de tóxicos en el río Sonora. A la fecha, el 98% de los pozos sigue presentando altos niveles de contaminación.
1: Ahorita ya no es de petición, es de exigencia, porque pues ya, ya, son seis años. Y
0: quédese con nosotros y obtenga toda la información que necesita el día de hoy, además para empezar su fin de semana. Yo soy Manuel Darján y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente.
1: Casa Resaca inició en marzo de 2018. Es un restaurante de mariscos donde, pues, ¿qué era lo peculiar que era en una casa? Por eso la llamábamos así, pues le, le pusimos ese nombre. Y todo lo que hicimos, tanto físicamente como las mesas, eh, la música, los platillos, hasta los platos donde servíamos, los vasos, eh, las aguas para tomar, todo era muy, como muy hogareño, un sabor muy peculiar, con mucho cariño, obviamente. Y el ambiente era así, muy acogido muy chiquito. Entonces te sentías como en casa, ¿no? estabas comiendo mariscos, pero como en casa.
0: Abrir un restaurante que te hiciera sentir como en casa fue un sueño compartido por tres amigos, Andrea Alvarado, Jaime Morán y Rainer Ruiz. Trabajaron como cualquier emprendedor para posicionar su marca y lo hicieron con mucho éxito. Lamentablemente, como a muchos comercios, la pandemia por coronavirus les cambió los planes por completo. Así que decidieron poner en pausa el negocio para evitar un cierre definitivo. Andrea Alvarado, una de sus fundadoras, nos platica. ¡Gracias!
1: íbamos en crecimiento pasa lo de la pandemia si sí lo tuvimos que cerrar quisimos aguantar lo más que pudimos pero para no dañar la economía dio no, decidimos cerrarlo no es que ya no vendíamos estábamos vendiendo la semana todavía pero sabíamos que la gente ya no iba a disfrutar lo mismo teníamos que hacer muchos cambios por ahora los prototipos ante el COVID y los quisimos hacer pero la verdad es que ya iba a quitar como que ese toque especial
0: Andrea nos cuenta que fue en mayo cuando decidieron cerrar temporalmente las puertas del restaurante y ahí surgió la interrogante, ¿de dónde vamos a comer ahora? El negocio era la principal fuente de ingreso que tenían los tres, pero supieron aplicar muy bien el dicho de que las crisis no son más que oportunidades.
1: Cuando cerramos Casa Resaca, que fue en mayo Decidimos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros antes de Casa Resaca ya teníamos Una escuela de inglés presencial ya habíamos durado cinco años con la escuela Y también nos iba muy bien, solo la cerramos Porque queríamos probar este tipo de negocio de, Del restaurante Cuando se decide cerrar Por el bien de la empresa de Casa Resaca Y todo, se nos ocurre y dijimos Oye, pues ¿cómo vamos a hacer ahora? O sea, de, cómo, ¿De dónde vamos a comer? ¿no? Porque finalmente era nuestro único ingreso Casa Resaca, y pues ahí platicamos creando ideas y todo, dijimos, bueno, ¿qué es lo que sabemos hacer? Pues bueno, ya tuvimos una escuela, creo que eso podíamos hacer.
0: Justamente esa fue la oportunidad para crear sin aulas una plataforma en la que empezaron a ofertar cursos de inglés, de Excel, y aprovecharon el mundo que ahora estaba en home office. También de manejo de redes sociales, de marketing básico, en fin, de lo que pudieron. Desde el principio tuvieron muchísimo éxito. Fue así como pasaron de tener un restaurante a tener un espacio en el que podían vender o enseñar las habilidades con las que ellos ya contaban Pero también ofreciendo trabajo a otras personas
1: nos sentimos muy afortunados de haber tenido esta oportunidad, de haber aprovechado la oportunidad porque muchas veces podemos tener la oportunidad pero no la
0: aprovechamos. Desde mayo a la fecha han atendido a decenas de personas que se han interesado en sus cursos, especialmente porque son económicos, que van de los mil a los tres mil pesos. Este es un esfuerzo coordinado con sus compañeros Jaime Morán, quien se encarga del manejo de redes sociales y marketing. También participa Rainer Ruiz como encargado de operaciones y por su parte Andrea nos cuenta que ella se dedica a la administración y a la atención al cliente. Si usted desea conocer más de esta oferta, lo invitamos a que los busque en redes sociales como Sinaulas o en su sitio web www.sinaulas.com. La vacuna contra el coronavirus no es la única que requiere urgencia en su implementación. También se requiere de algo que ayude a combatir el colesterol alto. Y es que el colesterol, este enemigo silencioso, es protagonista en las enfermedades cardiovasculares que al año cobran la vida de 1.9 millones de personas en todo el mundo. Antes de la emergencia sanitaria, las enfermedades del corazón se encontraban como una de las principales causas de muerte y en México son el primer sitio con más de 180 mil fallecidos a consecuencia de estas. De ahí la importancia de contar con algo para combatir el colesterol alto. Y hay buenas noticias. Reino Unido será el primer país del mundo en contar con una vacuna contra el colesterol. Todo indica que podría ser en el 2021. El National Health Service, que es el servicio de salud de Reino Unido, y el laboratorio farmacéutico Novartis trabajan desde 2017 en esta vacuna. La han aplicado en ratones con resultados prometedores y ahora la van a aplicar en 40 mil personas. Hablamos con el doctor Luis Zamora, médico internista, y nos explicó que se trataría de un tratamiento tratamiento complementario al que actualmente se brinda a los pacientes. Sería una vacuna con doble aplicación. No podrías
2: quitar lo otro para dar esto, no es una solución de ese calibre ni mucho menos. Es algo que salió y cuyo lugar actualmente pudiera estar en personas que han agotado los recursos normales que tenemos a disposición, los medicamentos convencionales.
0: Aunque el tratamiento se encuentra aún en etapa de estudios, los resultados se prevén alentadores, considera Luisa Mora
2: el National Health System en Inglaterra consideraría que un avance o considera que un avance de estas características este tipo de fármaco añadido a lo que normalmente ya tenemos, podría salvar hasta 30 mil personas en los próximos 10 años en caso de que funcione como se pudiera esperar. En promedio, que si 300 mil personas la recibieran junto con el resto de tratamientos, esto podría ayudar a prevenir 55 mil infartos o embolias.
0: Pero, ¿qué pasará con México? ¿Será que tendremos acceso a esta vacuna?
2: Una terapia de este calibre tan nueva, no podríamos esperarla, más allá de en menos de unos tres años, quizás o cuatro. Y, hable, y hablamos de, de que esté disponible solamente a tercer nivel de atención.
0: Por ahora, la mejor manera de prevenir el colesterol dice el doctor es, obviamente, la alimentación y la activación física.
2: No debe de perder el piso que okay? aunque en números la cosa vaya a pintar muy bien, no debe de caer en la trampa de considerar que ha llegado el momento ya de vivir mejor sin hacer el mandamiento principal que en medicina le pedimos siempre a los pacientes que hagan, que es dieta en forma, ejercicio físico. <risa>
0: Bueno, pues han pasado seis años desde que las aguas del río Sonora fueron contaminadas por la minera Buenavista del Cobre, vertiendo más de 40 millones de desechos peligrosos, tóxicos y afectando a más de 20 mil pobladores que a la fecha siguen consumiendo agua contaminada. Los habitantes llevan años consumiendo este veneno, pues las aguas tienen altos niveles de arsénico y plomo. Pero mire usted, tras nuevos estudios, el gobierno admitió que el río sigue masivamente contaminado. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRI, envió recientemente una carta dirigida a los comités de la Cuenca del Río Sonora firmada por su titular José Alonso Novelo, donde admite que el 98% de los pozos y hogares en los que se tomó la muestra presentan altos niveles de concentración de metales pesados Francisco García, integrante del Comité de Cuenca del Río habló para Proyecto Puente explicando que las autoridades municipales y estatales estaban al tanto de los altos niveles de contaminación sin embargo, no lo comunicaron a los habitantes
1: 98% de los pozos están contaminados. Las mediciones las hizo Cofetrizón de aquí del estado, las hizo en agosto, las hizo en marzo y las hizo ahora en julio.
0: Tomemos en cuenta que el agua de los pozos es para consumo humano y parte de las actividades económicas de la región de los siete pueblos de la cuenca del río Sonora.
1: Las autoridades estatales lo sabían, las municipales y hasta ahorita no han hecho un comunicado hacia los habitantes del río Sonora. Pero ahorita lo que se urge es la reubicación de pozos porque la mayoría de la población está tomando agua de esos pozos viejos. Cuando se fue el fideicomiso supuestamente se reubicaron los pozos, mas no se reubicaron todos.
0: Bien, pues ya tiene usted la información que necesita para el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Si le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast, por favor, suscríbase en Apple Podcast. Déjenos una reseña, nos ayuda muchísimo. También puede hacer clic en el botón seguir en Spotify o en cualquier plataforma en la que usted consuma sus podcasts, yo le agradezco como siempre a todo el equipo de Proyecto Puente especialmente a Natalia de la Rosa por la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio yo soy Manuel Arjanz, que tenga usted un excelente fin de semana y hasta el lunes